0: Este episodio está presentado por Campari y su movimiento aperitivo argentino. Amantes de los aperitivos de todo el país eligieron a sus capitanes para sumarse al juego y crear un cóctel con historia. Mi nombre es Sebastián Atienza. Mi nombre es Mauricio Escobar. Hola, soy Pablo Pastinante. Sentirme capitán es como cuando jugaba a la pelota de chico y te ponían la cinta y te decían, bueno, sos capitán. Ver que uno puede contagiar este, el amor por, por la profesión y que, que salga también replicado, la verdad que es toda una satisfacción. Que te den un laburo donde vos lo que haces es explotar un poco la creatividad es como lo mejorcito que te puede pasar ¿verdad? Para mí lo, lo lindo de Mapa es eso Poder contar a través de un trago Una linda historia Que nos llegue en un montón de sentidos Tiene que ser una historia que contagie primero Que llegue a la gente eh, Siendo un jurado te llega un libro Y adentro tenés una milanesa Y te va a llamar la atención eh, No hace falta hacer Lady Gaga, verdad, Pero hay que buscarle ese ganchito Para, para que la historia te, te, te llame la atención Por primera vez Y, y, y le des la bola que, que hace falta fue un motivo lindo para juntarse a brindar y, y buscar nuevas combinaciones aperitivas. Mapa Verano no es un concurso, es un juego y ahora se viene la final. Entérate de todo en @aperitivosar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
1: Estás escuchando Posta FM.
0: Son las 5 horas del té británico ser acompañado. Hola a todos, bienvenidos a Alfred Pennyworth. Presenta el primero de una serie de banquetes servidos por, acaso, el mayordomo más emblemático de la cultura pop. Mi nombre es Luciano Banchero y tengo el placer de anunciar que a mi lado, como siempre,. Se encuentra mi sidekick o yo soy el sidekick de él. ¿Quién sabe? El licenciado Gustavo Casals. ¿Cómo estás, Gus?
1: ¿Qué tal, Luciano? Muy bien, acá, muy contento de estar eh, recomenzando Alfred y que, bueno, nada, nuestro anfitrión es un maestro en sí. hacer eventos especiales y entonces aquí estamos. Y este año viene muy, muy eventful eh, para Batman y entonces, bueno, eh, amerita que nos volvamos a juntar y a charlar de algunas cositas, ¿no?
0: No, la íbamos a dejar pasar. Ya se estrena Batman vs Superman, eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante, tal vez, porque no solamente va a ser un banquete. Eh, este año se celebra algo muy especial, son 30 años, son 3 décadas, parece que fue ayer, de, en mi caso, una de las primeras cosas que, eh, con perdón de la expresión, me volaron la cabeza. Es muy noventoso, ¿no? Es decir, me voló la cabeza, me voló la peluca, pero es real
1: que sería eh, Bueno, esta obra que nosotros ya hemos hablado. Si van a sí. buscar nuestro archivo, pueden encontrar en nuestro episodio Obras Cumbres, un, un episodio que es un favorito de mucha gente. Estamos hablando de The Dark Knight Returns, que fue esta reinvención radical que hizo Frank Miller de los mitos de Batman y que ha tenido un impacto enorme no solo en Batman y como se muestra Batman, sino en los cómics en general. ¿no? Es decir, hay pocas obras eh, que tienen ese nivel de impacto Creo que fue la última o la única vez que DC además tuvo como, como ese impacto general, porque bueno, eh, tengan en cuenta que salió Dark Knight y Watchmen, salieron casi al mismo tiempo. Sí. Eh, y era como, bueno, eran invencibles, ¿no? Era. era bueno. No, no pueden hacer nada mal. Y de hecho, ese tono fue el tono que después, con sus deformaciones y sus vicios, marcó los 90. No solo dentro del DC, sino en los cómics en general, ¿no?
0: Es raro porque en el día de hoy no, 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 no siguen saliendo obras así... Que sean tan rupturistas o que marquen un cambio eh, tan determinante... Con respecto de lo que venía antes. Porque en el momento en el que salió el Dark Knight... O el momento en el que salió Watchmen... No había, al menos en el cómic mainstream... Tal vez algunas cosas en el en, en el indie... Eh, no había algo así. Y que es, ese concepto que después bueno vino en Grim and Gritty... Ultraviolencia y, y demás deformaciones... Eh, aplicado a un personaje como Batman fue algo o sea, era impensado.
1: Lo que pasa es que tenemos que poner un poco de contexto, ¿no? Si son en, eh, oyentes de Alfred, algunas de estas cosas ya las mencionamos. Eh, al personaje se le devolvió algo de su oscuridad que pertenecía al, al comienzo del personaje en los años 30 fines de los 30. Recién se le volvió a colocar algunos de estos elementos, especialmente en la parte del arte, no tanto del león, en los 70. Sí. No, el trabajo de Daniel como guionista, pero también eh, el dibujo de. Neil Adams. De Neil Adams. El dios de pelo en pecho. El dios, eh, exactamente, la, la, la encarnación, dios de pelo en pecho de Batman y otros artistas y otros, eh, y otros dibujantes. Lo que pasa <coughs> es que en sí, eh, daba, era como, a ver, viste que, cuando uno quiere dar la impresión de que una película es para adultos, muestra una teta, sí. ponele, o, tiene, o muestra mucha sangre. Pero en realidad la narración que cuentan es una narración medio infantil. Bueno, con Batman pasaba lo mismo. Es decir, formalmente el dibujo era más adulto, era más estilizado. Había eh, conversación policial, digamos, que por ahí daba para otra cosa. Pero la historia no dejaba de ser una historia de superhéroes que tenía que ser apta para todo público. ¿Y por qué? Y por eso además te estaba comentando esto para hablar del impacto. Los cómics en ese momento, aún en los 80, que ya no vendían ni la mitad ni un cuarto de lo que vendían en los 40, donde vendían, vendía de millones, igual vendían muy bien. Y de los cómics que vendían muy bien, el que mejor vendía era Batman. De hecho, a hoy en día, vos sabés que no existen cifras de venta reales de los, de los, de los cómics. Sí. ¿Sabés cómo se calculan las cifras de venta? ¿Cómo? Existe un índice, y el índice se llama el índice Batman.
0: <risa> es como el índice Big Mac para medir la inflación.
1: Entonces, se considera que Batman vende 100 unidades, y todos los cómics se miden en base a cuánto vende Batman. ¿Por qué? Porque la cifra de venta de Batman siempre fue más o menos estable. Que de hecho, en algún momento, en los 90 se tiraba que era en 100.000 copias. En sí. este momento debe ser menos. Entonces, se decía que... Eh, no sé, un, un nuevo número de algo, o un, un especial. Dark Knight vendía 1,7 Batmans. Es espectacular. ¿no? Y, no sé, Superman vendía 0,5 Batmans. ¿no? Era, era... O sea que
0: Batman versus Superman eh, queda claro quién en, gana.
1: En el mercado, digamos, sí. por lo menos, era así. Es decir, y en esa época todavía se vendía mucho, pero sobre todo se vendía mucho Batman. Entonces, sacar un proyecto nuevo de Batman, que tenía un montón de otras cosas. A ver... Miller venía de eh, hacer con mucho éxito cosas de un tono similar en Marvel, especialmente con Daredevil. Sí. Eh, era un formato nuevo, novedoso. Eh, nosotros ahora estamos más acostumbrados al multiformato en los cómics. Pero en ese momento esto salió en un formato que se llamaba Prestige. El Prestige tenía un lomito como de libro, papel de muchísima más alta calidad. Eh, todos los colores, ahora estamos acostumbrados a ver la impresión de cualquier cómic, por berreta que sea, con la paleta completa de colores hechos por computadora... En ese momento todavía eran cuatro colores. El Dark Knight está pintado. Son acuarelas que de hecho hizo Lynn Barley. Y después eso fue reproducido. Y se podían ver como se veía por ese papel. Entonces eso ya generaba un interés. Es decir, todo esto iba a generar interés. Aunque nadie hubiese leído la historia. No digamos Era un, un buen
0: producto más allá del contenido.
1: Era un buen producto. Era algo que se calculaba que iba a vender 1,5 Batmanes. <risa> básicamente. El tema es que terminó vendiendo 10 Batmanes en el año 86. ¿no? y al día de hoy de haber vendido 1500 Batmanes ¿no? es, es, es una de las obras eh, con mayor eh, peso de biblioteca ¿no? eh, Luciano eh, entre que admiraba y se reía un poco de mi edición del Dark Knight que tengo acá sobre, sobre el escritorio que no son los Prestige originales porque yo en el año 86 no había vuelto a los cómics todavía, pero en cuanto me enteré del Buzz alrededor de esto me compré mi paperback, que es el primer paperback que sacó Warner Books no desee del Dark Knight, que es el año 86, efectivamente. Y... Y bueno, y esto, ¿no?
0: Eh, ¿Tiene, tiene, como decía, olor a ochentas.
1: Tiene olor a ochentas, pero además esto genera. cocaína
0: entre las páginas. <ríe> la,
1: que estaba, la que estaba tomando... <ríe> la de Miller, menos. claro. La de Miller en el momento. Pero, nada, bueno, esto también, ¿no? Si bien eh, DC es una división de Warner, eh, Warner Books no es más parte de Warner, pero eso es porque el mundo corporativo, bla. Pero en ese momento que Warner Books sac sacara esta edición, que la idea es que en lugar de estar en comiquerías estuviese en librerías. Sí. Hoy en día cualquier librería de cadena tiene... ...tiene un, un sector donde hay... ...lo que ellos llaman graphic novels... ...en ese momento no, entonces de repente era... ...no sé, había un Don de Lilo, un Philip Roth... ...un Frank Miller, esto era nuevo... no ...es decir, generó un interés... ...un interés que sigue estando, es decir... ...cualquier librería que se precie... diga que tiene una sección graphic novels... ...si no tiene un Dark Knight y un Watchmen... ...no, no existe. existe, ¿no? ...es decir, el cliché es decir que tiene un Dark Knight... ...un Watchmen, un Mouse, ¿no? ...y no mucho más... Después lo demás, bueno, es lo que las compañías estén tratando de pujear en ese momento. Pero bueno, lo que voy es... El Dark Knight tiene largas piernas y eso es un poco también de lo que estamos hablando. Tiene su legado y tiene su... Eh, su gancho comercial, ¿no? Porque el, el legado trasciende... Ustedes pueden estar leyendo cosas que tienen el legado del Dark Knight sin haber leído el Dark Knight. Es más, pueden no leer cómics, ¿no? Justo con Luciano, mientras estábamos produciendo el programa. Bueno... Estábamos hablando de de las películas de Nolan, ¿no? Que nos gusten o no nos gusten. Spoiler, no nos gustan, pero...
0: <risa> spoiler de los episodios anteriores. <risa>
1: spoiler de nuestros episodios anteriores de Alfred. Pero pero lo cierto es que eh, están altamente influenciadas por lo que hizo Miller acá en el Dark Knight. Y no solo las películas de DC, y no solo las películas de Batman. Es decir, en general, las películas de superhéroes piensen Piensen en la película que abrió el fenómeno superhéroes en el cine nuevamente, que es la primera película de X-Men. Esa cosa de los uniformes y de cierta cosa de realismo, ¿no? Y sobre todo, bueno, todo lo que tiene que ver con la caracterización de Wolverine. Y ahí hay una influencia. Sí, ya se me van a decir, bueno, pero en realidad Miller había escrito Wolverine y eso fue... Sí, sí, pero es el espíritu del Dark Knight. A ver, Wolverine tenía un cigarro y era muy violento, pero si ustedes leen el Dark Knight, imagínense, año 86... Imagínense ser chicos, ¿no? Porque además muchos de nosotros leímos ya el Dark Knight como, como adultos. De hecho, bueno, esto, yo, yo leí el Dark Knight como adulto, ¿no? Yo en el año 86 ya no me cosía el primer pero Pero imagínense ser un chico donde es un cómic de Batman... Que si bien era sugerido para lectores maduros... Lo que, que me pasó a mí, yo manera. le yo veía
0: la etiqueta sugerido para lectores maduros y no, no me quería imaginar la cantidad de tetas que iba a haber ahí adentro. ¿Y no me pasó con esto, tetas? claro me, con Arkham Asylum, con The Killing Joke, eh, con Watchmen eventualmente, pero eh, lo primero que leí así para adultos curiosamente fue The Batman.
1: Bueno, y ahora tenemos. Acá, Eso, aquí tenemos ¿qué el tal? resultado.
0: Buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor Arkham, sí, si se me permite. Por eh, supuesto. ¿qué, ¿Qué dice de eh, la figura y la psiquis de Frank Miller que eh, la idea de, de hacer este Dark Knight, este Batman más viejo, haya nacido de que no se bancaba que Batman fuera más joven que él?
1: Eh, Mirá, en realidad. Eh, yo tengo que pensar en la historia, en la histografía del, del personaje, del personaje siendo Frank Miller. Claro. Eh, y el, a la luz de lo que sabemos ahora, ¿no? Que es, que es un viejo que, que se ha enchotecido con los años. Eh, si más allá de que se ha enchotecido la calidad de su obra. Sí. Él se ha transformado en un viejo choto. Me parece totalmente razonable que haya sido de esta manera. También hay un par de otros, de otras cosas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, su odio por el personaje de Robin, concretamente, ¿no? Era una manera de, de, de separar eso. Es más, mira, de ahora nos vamos a meter un poquito más en cuestiones eh, argumentales y de legado. Pero creo que la cosa más choqueante en cuanto a respecto a historia, a respeto a la historia o no, es eh, que hay un panel en los tres volúmenes del Dark Knight, es decir, el que salió en su momento, en. de. de Dark Knight Strikes Again, y el que sí. está saliendo actualmente de Master Race. A Dick Grayson se lo menciona en un panel. Como sí ya no nos hablamos. más. Sí, con Dick
0: nos hablamos más. Y es terrible lo que le hacen en la segunda.
1: Y a ver, es un... Es un... Nada, ustedes saben que acá nosotros somos diquistas de la primera hora, ¿no? <risa> Pero lo que voy es... Eh, nada, hablan mucho, es decir, hablan mucho más de Miller y cómo piensa las cosas. Y afortunadamente, en algunas cosas y desafortunadamente en otras, en DC obviamente... Eh, a ver, no todo el mundo come vidrio. Entonces viene Miller y dice, bueno... Este, matemos a todos y es bueno, no, propiedad intelectual, niños, ¿no? Es decir, hay, hay que poner un límite. Porque si no, fíjate que la, el legado del Dark Knight también hubiese sido una desaparición total de Dick. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento Titans vendía 1.2 Batmanes, entonces sí. no, no, no era tan fácil de hacer, ¿no? Pero si no, hubiese sido una consecuencia lógica. Eh, de alguna manera eso estaba, estaba ahí como implícito también. Entonces, no me sorprende que esta hubiese sido la inspiración de él. Yo no creo, no sé, ¿viste que esas cosas después, con los años, se van este, mitologizando, ¿no? Y se van agrandando de distintas maneras. Eh... Nada, Miller venía de escribir cosas muy parecidas. A ver, él recién hice como un comentario dismisivo sobre lo que escribió para Wolverine, pero es así, y si leen lo que escribió... No, más
0: le, le escribió Clark, eh, Chris Claremont. Eh, Sería el de, dibujante, pero el bueno... Dibujado, ¿eh? Pero hay también, mucha impronta. Pero sobre todo en Daredevil se nota, se nota muchísimo, que es, siempre se lo dice despectivamente, el Batman de Marvel. Pero es muy interesante lo que hace... Ahí.
1: No, no, es, es interesantísimo y si lo leen pueden ver fácilmente por qué además alguien en DC dijo, bueno, démosle Batman a este hombre, ¿no? Es decir, hay, había una cosa lógica y además, a ver, dejemos algo súper en claro. Miller ya era una estrella cuando hizo esto. Obviamente después se transformó en una superestrella, estrella, pero él era una estrella. Eh, es decir, él, cuando decíamos, bueno, ¿por qué este era un producto atractivo? Tengan en cuenta que la la apuesta de precio era muy loca, ¿no? Es decir, los, los cómics salían centavos y esto salía casi tres dólares, ¿no? Era era tipo, ¿quién va a pagar eso, no? Era una cosa así, bueno, lo pagó un montón de gente. Sí. Eh, pero bueno, era una apuesta muy arriesgada y obviamente en cuanto la empezamos a leer ahí uno se da cuenta qué tan arriesgada, ¿no? Eh, ya de entrada, eh, más allá del, de la propuesta artística, ¿no? Que es, Totalmente diferente a lo que los cómics estaban haciendo, es más, es totalmente diferente de lo que Miller estaba haciendo como dibujante en Marvel también, ¿no? Es mucho más adulto, mucho más estilizado tiene este recurso de las pantallas de televisión. Sí,
0: eh, algo, algo que en su momento después se terminó usando también en, en, en las cosas que hizo en, en Hollywood, como las nefastas películas de Robocop que escribió, que ejemplo. usa el recurso del Dark Knight de, de, de las pantallas de televisión, la obsesión con el noticiero y la tele.
1: Lo que pasa es que en el momento era como muy apropiado, ¿no? En la cultura de los 80 es muy, muy televisiva. Sí. Eh, digamos, lo que... La, la trampa del Dark Knight y la trampa de cualquier ficción especulativa, digamos, ¿no? Fíjense las cosas que pasaron el año pasado con el aniversario de Back to the Future, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. Eh, el tema es que en la medida que siguen siendo publicados, en algún momento ese futuro hipotético, el futuro ya llegó. Entonces, el futuro del Dark Knight es un futuro de los 80. Claro. Eh, y el futuro de The Master Race, necesariamente tiene que ser un futuro que sea... El de los 80 Plus, ¿no? Y ahí también te das cuenta qué viejo fuera de onda que, que es él. ¿no? Y si bien eh, Master Race no está escrito completamente por él, pero las... Las referencias a redes sociales o a cómo se habla. El ¿no? lenguaje de los jóvenes. El tipo está hablando en lenguaje de SMS. Sí. Y es como para decirle, Frank, eso fue hace 10 años. <risa>
0: todas las palabras abreviadas.
1: Claro, ¿no? Y es muy infantil. Y bueno, sí, y el aspect ratio de las teles ya no es más cuadrado, ya es rectangular. Sí. Pero que bueno, también lo que suena está bien. Eh, no hay un paso del tiempo en ese universo sí. también, de todas maneras. Pero lo que voy es que, que la trampa con escribir algo futurista es eso y que, bueno, nada, Miller obviamente no tenía la posibilidad de, no sé, que tenía un Arthur C. Clarke de... De predecir. De predecir con un poco más de... De, de pesimismo. Es decir, eh, Miller básicamente se basó en todo lo malo. Nada más, sí. ¿no? Sin tener en cuenta nada de lo bueno que podía venir también. Sí,
0: igual yo creo que tiene como cierta... Esta lo noté la última vez que lo leí, que fue hace no tanto... Eh, después de mucho tiempo de no leerlo, me llamó la atención la cantidad de cosas que no sé si predijo o que terminó influyendo. Porque, por ejemplo, cuando se habla de un Robin, Jason Todd, muerto a manos del Joker, una muerte en la familia, todavía no había pasado, faltaban tres años para eso. Y por otro lado tiene como una cosa... Eh, de obsesión mediática y de y de bajada de línea y de terrorismo que hoy está mucho más marcado que en ese momento es más, en un, eh, hubo un par de, de, de partes que dije esto es muy 9-11. Está bien con el diario del lunes, ¿no? Pero... Total.
1: No, no. Y a ver, espera. Igual de dejemos claro algo. Es cierto. En ese sentido es muy bueno. El tema de la obsesión mediática definitivamente sí. es así, ¿no? Esta cosa de la mentalidad reality show. Lo que pasa también eh, es que nosotros no solo leemos con el diario del lunes, sino que estamos leyendo con el diario en castellano y que se publica en Argentina. Sí. Eh, el tema de la obsesión mediática televisiva que a nosotros nos llegó en los 2000, allá ya existía. Ten en cuenta que acá nosotros el cable no fue un producto masivo hasta los 90. Allá ellos ya tenían ya MTV y el, el tema de los 15 minutos de MTV ya era una realidad, ¿no? Es decir, hay cosas que nos parecen que son muy de avanzada, pero en realidad es un comentario como muy puntual sobre eso, eh, hay algo que hicieron tanto él como Moore en su momento. Lo de Moore te das cuenta que es un poco más inteligente y posmoderno ¿no? Con este tema de, de la continuidad de Nixon, pero bueno, de alguna manera eh, Miller lo que está planteando es la continuidad de Reagan. Sí. Es como muy, muy de la época. Y el tema del terrorismo, que también es cierto, que para nosotros entró fuerte en nuestro radar a partir del, de del 11 terrorismo. de septiembre. Ten en cuenta que la primera guerra del Golfo es del principio de los 90. Es decir, esta realidad ya se vivía, estaba en el inconsciente colectivo norteamericano, especialmente de un tipo al que para bien o mal le interesa la política, como Miller. ¿no? Eh, igual no es, no es por quitarle importancia, simplemente que nuestra lectura, por ahí tiene esa cosa de que los 80 en Argentina eran muy distintos de los 80 en Estados Unidos, muy, muy, muy distintos. Por
0: si no quedó claro todavía cuál es la línea política de Frank Miller, estamos hablando del Donald Trump de los cómics, más o menos.
1: Sí, igual no, no siempre fue tan así. No, no, se
0: radicalizó.
1: Se radicalizó mucho. Por ahí antes era más eh, un libertario, ¿no? Y ahora se transformó en alguien de derecha. Y el libertario, si bien nosotros lo leemos como de derecha, no es tan de derecha, ¿no? Está más cerca de un anarquista, sí. un anarquista altamente armado. Eh, pero bueno, nada, Miller se ha puesto efectivamente de derecha y, y hay cosas que estuvieron siempre. Lo que pasa es que por ahí antes éramos más ingenuos o él era más sutil, ¿no? Yo creo Entonces, que
0: tiene que ver con la sutileza. Eh, bueno, Porque, le, o sea, basándonos solo en el Dark Knight, que es lo que hablamos hoy, lo ves eh, claramente en la, en la segunda parte que una de las cosas con las que pierde Dark Knight Strikes Again es que carece completamente de las cosas que se sugerían en la primera. Acá es casi paródico.
1: Es, es una parodia de sí mismo. A ver, el tema también es... Eh, Miller en un momento perdió el interés en hacer estas cosas. Sí. Eh, obviamente, si le ofrecieron una tarasca impresionante, él lo hizo... Eh, pero también hay que ver hasta qué punto él necesitaba esa taresca. El, el producto Sin City fue muy exitoso para Miller, tengan en cuenta que él además es el dueño completo de ese copyright se hicieron dos películas él tuvo un, una influencia directa sobre esas películas, es decir, plata no le faltaba, a menos que le haya gastado muy mal, que eso nos va a traer a donde, donde estamos ahora eh, pero... Es algo que él hizo medio como parodia. Tengan en cuenta que es prácticamente contemporáneo de otra cosa que tenemos que mencionar también, que es All-Star Batman and Robin. Sí. no Que es, nada, es abiertamente una porquería.
0: Sí, que está, se, lo, lo, lo dijeron en su momento, que funciona como una especie de precuela del Dark Knight y sí. secuela de Año 1, aunque no tiene puntos en común prácticamente con ninguno.
1: Con nada. Y, y a ver, yo además, en, en general, no considerar que Año 1 forma parte del mismo universo de todo esto, me parece mm. que... Le, le baja varios cambios Año 1 que, que nada, me parece... A ver, más allá de la influencia, la importancia que tiene el Dark Knight y cómo me gusta el Dark Knight, para mí Año 1 es una obra mucho más importante. Sí. Porque los efectos de Año 1 sobre la narrativa propia de Batman nos acompañan hasta hoy y, y de buena manera, digamos, no hubo una serie de redefiniciones de Batman, de Bruce, de Alfred de Gordon, de Catwoman, the Catwoman sí. que son importantísimas de, de Ciudad Gótica como, como una entidad no que son las que las que hasta hoy todavía se siguen reinventando con, constantemente, en cambio el Dark Knight es más esta cuestión de tonalidades, esta cuestión de la hiperviolencia, es esta cosa de la vuelta a la imagen del vigilante abiertamente presentado como un vigilante, porque a ver, la, la idea de que los superhéroes son vigilantes, especialmente aquellos que no son este, Truth, The American Way, Black, Whatever, <risa> sí, sí, sí eso que en los 90 se transformó en moneda común y que hoy lo vemos todo el tiempo eh, lo vemos todo el tiempo en las películas de superhéroes que estamos viendo lo vemos en las series de televisión de superhéroes que estamos viendo lo vemos en los cómics, en cualquiera es eh, decir, estamos en un punto donde The Friendly Neighborhood de Spider-Man es una amenaza, ¿no? porque antes el único que lo veía como una amenaza era
0: JJJ claro. pero,
1: pero ahora es, a ver eh, realmente, ¿no? Hacer un Dark and Brood en Spider-Man es no entender el concepto en lo sí. más mínimo. Pero bueno, eso eso es influencia de Dark Knight, sin, sin lugar a dudas.
0: Eh, estábamos hablando de, de estéticamente cómo era rupturista el Dark Knight antes de abrir todas estas ventanas. Y hablando de ventanas, podemos hablar del formato de 16 paneles que en ese momento era una locura eh, también un... en línea con lo que mostraba Moore en, en Watchmen de la grilla de 9 que también lo hizo en The Killing Joke. Sí, eh, es una locura. Eh, give on, ¿no? No, es no.
1: Una, una locura, es una locura porque además eh, lo que tenía es una cantidad de información, ¿no? Entonces, miren, estoy pensando, por ejemplo, es una lástima, no tengo no tengo la la paginación original, pero si no me equivoco es la página 34 del libro original que es el debate entre Lana Lang, que está sí. defendiendo la postura de Batman, y, este, y esta otra persona que está en contra, que más allá de que sean 16, la cantidad de diálogo sí, que sí, tiene, sí, sí, es, es, es una verdad. cosa de locos, no es prácticamente como, como un guión, eh, me parece que la, la ruptura estaba en eso, y obviamente, y esto lo ha dicho mucha gente, que entiende mucho más de arte que yo, en lo que sería en la edición original, el, la página 26, cuando tenemos ese plano, donde lo vemos a Batman cuerpo entero, por primera vez, bueno, Icónico, pero justamente porque además por lo que ahorra, porque después el arte de los 90, ¿no? Especialmente con, con una de las personas más, más influidas por, pero que también menos entendió a Miller que Jim Lee, eh, que de repente empezó a dibujar pin-ups, nada más, ¿no? Sí. Eh, no, acá la gracia del pin-up. Sí, imágenes de una, una página
0: en entera cuenta. que no narran, sino que muestran.
1: Y para mí es importantísimo también el tema del color. Eh, no estábamos acostumbrados, no entendíamos este color. Creo que es lo que le da un tono más adulto también, ¿no? Esta cosa, la alegría de los cuatro colores, ¿no? Aún en un cómic de Batman donde todo lo que tenía que ser negro era azul, en realidad, pero que tenía que ver con el sistema de reproducción, ¿no? No porque querían ablandarlo, sino sí. porque era la manera. Por eso es que, de alguna manera, Clark Kent y Bruce Wayne tiene el pelo medio azul también, ¿no? Es porque el negro, si no, no, no reproduce líneas y es, es más complicado. Pero bueno, el tema del color era muy, muy, muy llamativo. Y, y tuvo un, un impacto enorme que, que derivó en realidad en que se tuviese que repensar la manera en que se publicaban los cómics. Claro. no es, es a ese nivel. Y, y bueno, básicamente lo que hizo también es... Volvamos. Eh, Batman vendía... Las cómics se vendían en Batman. Sí, 1,5. Estaba bien. Eh pero esto lo volvió a hacer aún más así es decir devolvió a Batman que ya se sabía que era el personaje que tenía las ventas más estables y por eso se utilizaba como marco de referencia desde hacía más de una década sí. pero lo puso aún más en ese lugar no pasó a ser como una de esas cosas eh, indudables no una de esas cosas que nadie que nadie discute que nadie eh, de la posición que tiene Batman hoy. es decir eh, por eso existe Alfred Pennyworth presenta y no hay un equivalente de otras cosas y es más Miren que con Luciano lo hemos pensado, ¿no? Bueno, como, ¿qué, qué concepto eh, merecería el trato que tiene el Dark Knight? Ninguno. Básicamente es eso. Y a ver, si ustedes tienen que pensar en qué le hago leer a alguien... ¿vieron? Normalmente es una conversación de adolescente con su padre, ¿no? ¿Qué les puedo dar a leer a eh, un adulto para que vea que los cómics no son para chicos? ¿no? Y uno piensa, bueno, Watchmen o Dark Knight... Eh, a mi entender, Watchmen es mejor y funciona mejor como literatura, pero también requiere, es muy meta. Sí. Requiere que uno tenga una serie de lecturas previas, que el Dark Knight en cambio es como más, más explícito, ¿no? Y es
0: Batman, además.
1: Y es Batman, es decir, eso. Vos no tenés que explicarle a nadie quién es Bruno Díaz, quién es Batman, quién es Robin, quién es Gordon, quién es Catwoman. Eso, eso es súper lineal. También se podría decir lo mismo de Superman, Lois Lane, Lana Lang, ¿no? Digamos, Miller sabe esto también. Porque bueno, otra de las consecuencias de esto, y esta es una lectura, una mala lectura no del mercado sino de los fans, es que eh, Miller plantea además esta rivalidad que bueno, ahora ha llegado a la película que sale 300 millones de dólares, sí, que, que sale bien, en una semana. Muy sutilmente se llama Batman versus Superman, Superman. ¿no? Este, Pero bueno, el concepto de Batman versus Superman lo inventó Miller en el Dark Knight. Sí. Básicamente, antes si eso sucedía Era una historia imaginaria algo Sí, que duraba era como 10 minutos. un team
0: up y se enojaban por una pavada Que después terminaba resolviendo el batiduende
1: Pero este tema del odio visceral Y encima que el odio visceral Que tenemos que ponernos del lado de Batman ¿tenés? Porque el otro es un Boy Scout, porque es un tarado porque Es servir cambio,
0: al gobierno
1: En cambio Batman es cool claro. eh, Bueno, y esto al día de hoy Pasa, ¿no? Eh, gente que dice, eh, 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 Boy Scout Bueno, nada, lee tres cómics de Superman Y después charlamos tres cómics de Superman, escritos por alguien Más que entienda al espera. personaje, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, y tengamos en cuenta que muchos de estos fans son los actuales creativos de los sí. cómics, ¿no? Entonces esta, esta mala lectura después se siguió transformando. Pero bueno, también esto quedó, de alguna manera, si bien durante mucho de los 90, los volvemos a otra obra clave que nos encanta, que es World Finance, que de alguna manera recupera, muestra que la relación entre Batman y Superman tuvo una evolución, pero se siguen teniendo cierta desconfianza, sí. ¿no? Es decir, si bien no están, no tienen ese odio que de alguna manera se presenta en el Dark Knight y que obviamente trae consecuencias a sus secuelas, eh, pero quedó instalado a partir de ese momento. Y, a ver, entiendo por qué funciona y funciona tan bien dentro de esta obra en particular. Me parece que es una de las influencias más negativas que tuvo en el mundo comiquero en general, ¿no? Y por eso que también, bueno, nada, tendremos oportunidad en muy pocos días de ver la película y de comentar la película. Pero conceptualmente me parece que parte de un error, ¿no? no pero
0: además en el universo del, del Dark Knight, en, en The Dark Knight Returns puntualmente, eh, lo que te plantea es que los superhéroes prácticamente están proscriptos, por igual, bueno, otra coincidencia con Watchmen, ¿no? Que Batman se retiró después de una tragedia y que el resentimiento con Superman pasa... Porque es el único que sigue Sancionado. trabajando y cuenta con el visto bueno del gobierno. Acá no funciona de la misma manera, pero bueno, vamos a juzgar después en otro banquete de Alfred. Eh, todo esto que contás, de todo esto que estamos hablando de Dark Knight Returns, eh, no, no... No, no lo estamos desmereciendo, no se le está quitando la, la importancia cultural que tiene, la influencia tremenda que se siente incluso hoy. De, de hecho, eh, a mí me generó placer volver a leerlo recientemente. Creo que se la banca todavía con las se cosas la rebanca, que tiene.
1: Mira, eh, hace poco tuve la oportunidad también de eh, Dark Knight, hace relativamente poco tiempo se hizo una adaptación animada. Sí. Eh, que es mucho mejor de lo que muchos. Temíamos que podía ser. no Que está bastante bien. Es muy fiel al material original. Está está bastante logrado. En un
0: giro inesperado de los acontecimientos. El que hace la voz de Batman es Robocop. Es Robocop. Sí. Peter Weller.
1: Ironías. Eh, pero bueno. El tema es que se lo, hice, se lo hizo ver a alguien. A alguien que es este virgen del Dark Knight. De sí. los cómics. Y le encantó. Le encantó la historia. Y, y yo le explicaba. Me decía. Esto es tan divertido. ¿No? Porque nosotros ahora ya estamos haciendo el análisis meta. Nosotros sí, perdimos sí, sí. el concepto Batman de. Batman adentro
0: es... de un tanque.
1: Claro, es decir, perdimos el, la idea de que esto era divertido y que tiene que divertir. ¿No? Y es eso. Y, y ojo, a ver, acá es donde yo le doy el gran mérito a Miller, ¿no? La gente se queda con la caracterización de Batman, pero la historia es solidísima. Narrativamente es buenísimo. El concepto de que tiene dos partes, ¿no? Que, que fíjate que incluso cuando se hizo en la película, la película se hizo en dos partes. Sí. Queda mucho más claro, pero porque son dos arcos del mismo personaje, pero hay una parte A y una parte B, que obviamente la parte B no puede existir sin la parte A, pero, pero me parece que narrativamente está impecablemente hecho, ¿no? Y es, y, y eso muestra también lo poderoso del concepto, también, ¿no?
0: Lo cual nos lleva a lamentar la existencia de su secuela del año 2001, de Dark Knight Strikes Again, en tres números. Que de todos modos eh, terminan conformando algo que, si no me equivoco, es más largo que, que el original. Es
1: un es un libraco más largo, porque además, este nada, los números salieron en cualquier manera. Sí. Eh, Miller, tengan en cuenta que esto es post-Sin City, ya se los habíamos dicho. El arte de Miller durante Sin City se fue estilizando más y más. A mí personalmente me gusta mucho lo que hace en Sin City, ¿no? Esta cosa de trabajar con el espacio negativo fue realmente brillante. Acá, en realidad, salvo en un par de cosas donde se nota que es Miller y se nota que es el Miller Posing City, el efecto es más... es una parodia. Es una sí. parodia de él mismo, pero me parece que es una parodia intencional del mismo, ¿no? Que demuestra como un gran desprecio hacia la compañía que le estaba pagando un montón de plata, hacia el público que lo iba a comprar por su nombre, por la historia que estaba implícita en el concepto Dark Knight, ¿no? Ese, es como un ¿saben qué? Miren por dónde me paso lo que ustedes... Es ese, es ese nivel que yo le noto. Además, la historia hace agua, se mete con el resto del universo DC de modos muy poco felices. Sí, muy poco sí, felices. Cinismo,
0: te tira cinismo a, a todos los personajes. Te
1: tira cinismo y te tira un gran desprecio también, ¿no? Porque eh, finalmente, y esto sí, eh, él termina transformándose en el fanboy de Batman más fanboy de todos. Y ser el fanboy de algo significa que desprecias a los demás. Sí no Y entonces hay desprecio, bueno por Superman obviamente, pero por, por Atom, por Flash, por el Capitán Marvel, por, por Wonder Woman
0: Pero sobre todo por Dick Grayson a quien acá convierten en, en encima algo que seguramente él pensó que era una idea nueva Pero ya había pasado en Return of the Joker la película de Batman Beyond, el Batman del futuro Es un Dick Grayson ex Robin convertido eh, genéticamente en el nuevo Joker y este es como el gran giro del, del final cuando terminan enfrentándose. Y Batman no siente ningún tipo de sentimiento positivo hacia Dick Grayson.
1: Sí, que además, a ver, fíjate que, y este es un, un error también de Miller. Miller en algún momento obviamente decidió que nada valía la pena ser leído, salvo lo que escribía él mismo. Mm. Eh, y básicamente ignora la existencia de Jason. Mm. ¿no? Porque en realidad eh, toda esa historia tiene un poco más de sentido si este, este Nemesis, y de hecho, bueno, todo lo que tiene que ver con Red Hood, que se hizo después, eh, es Jason. Es decir, Jason tiene un motivo para vengarse, Dick no. No, Ese, ese es el tema, de alguna manera, que es una, una pobre elección creativa. Bueno, el tema es, eh, realmente, si no lo leyeron... No, no lee, aparte no ni, lo lean.
0: nadie se los va a recomendar nunca, de hecho cuando les recomiendan leer el Dark Knight les van a decir... Pero la segunda no la leas, es como un comentario que lo sigue casi inmediatamente. El, el Dark Knight se sostiene, no necesita una continuación, si bien tiene un final que de alguna manera es, es, es abierto, puede terminar ahí tranquilamente. Eh, si quieren leerlo por un afán de completismo... Adelante, sí, se eh, van a encontrar con algunos hipsters que les van a decir, en realidad no es tan malo, es que fue incomprendido, no, no, no es una porquería,
1: no tiene, no tiene disculpa, sí, este, si son artistas y especialmente si son artistas que admiran a Miller, es interesante verlo para ver eh, dónde el arte de Miller evolucionó y dónde se rompió, sí. dónde se rompió, se rompió acá, no, es muy, sí, muy y los muy... colores de
0: Lin Barley, eh... que yo no descarto que el divorcio haya venido a causa de esto. <ríe>
1: Eh, sí, hay una serie de efectos de computadora, pero que parecen hechos en Windows 95. Sí, sí, es una sí. cosa terrible, terrible. Sobre todo porque, además, no, no lo podemos justificar como algo de la época. Porque en el 2001 ya se estaban publicando obras de arte hechas por computadora eh, maravillosas. Entonces, acá es como que sí, hay un hay un rupturismo que no sé hasta qué punto es una decisión de ella, o él que le dijo acá pixelá, ¿no? Sí,
0: eh, eh, sí, sí, totalmente. Pero,
1: pero es esa... pero. De nuevo, tiene que ver con este espíritu de desprecio general que permea toda esta obra. ¿no?
0: Y 15 años después, eh, uno de los herederos espirituales de Frank Miller, de los que supo tomar eh, lo bueno
1: Tomó de, mucho de, de lo eso,
0: bueno. eh, los, los, los diálogos realistas, el clima policial, que es Brian Azarello, que tiene muchísimos trabajos recomendables. Si quieren algo dentro del universo mainstream de, de DC, eh, la serie los números que escribió para Wonder Woman a mí particularmente me, me gustan mucho. Y se dice, en realidad, es una colaboración en el guión entre Frank Miller y Brian Azzarello, esta tercera parte que se llama The Master Race, que van a ser ocho números, de los cuales hasta ahora salieron eh, tres al momento de, de grabar esto. Se dice que en realidad es Brian Azarelo el que lo escribe y que Miller no, no, no moja mucho en realidad.
1: Sí, a ver, eh, lo estábamos comentando también antes, antes de ponernos a grabar con Luciano. Eh, Miller en realidad podría no tener, a ver, componer eh, basado en conceptos creados por Frank Miller, ya, ya alcanzaría, ya entendimos que es así. Eh, hay mucho de Miller, digamos, yo leo más Miller que Azarelo y cuando no leo Miller leo DC. Que no es azarelo tampoco. Eh, lo que podemos ver por ahora, no porque además eh, el hecho de ser ocho números y que estén saliendo tan distanciados uno de otros hace que un poco se pierda el momentum. Pero si leen los tres números seguidos...
0: Sí, yo recomiendo, que es lo que planeaba hacer originalmente, confieso que los leí para grabar, para grabar esto. esto,
1: sí, acá lo mismo.
0: Leer el libro cuando sale Leer
1: el libro completo porque el, el pacing que tiene, el ritmo que tiene es muy raro, muy muy raro. Eh, nada, pensando que son ocho números, en realidad tiene que ver con eso y que tiene mucho contenido también, digamos, una, un, un parecido no, no de contenido sino de formato que tiene con el Dark Knight, es que es muy denso de leer, ¿no? Mucho, mucho contenido. Eh, bueno, se basa en... Eh, aparece Batman nuevamente, un personaje clásico del Dark Knight que tiene un rol nuevo que no esperábamos, pero... La obsesión Superman está nuevamente, en este caso concretamente, con los kriptonianos. ¿no? Sí,
0: la amenaza es kriptoniana.
1: Qué bueno. A ver, eh, en cierta manera, y acá, a ver, no quiero... En Miller ya sabemos qué clase de persona es. Azarelo es un tipo que es bastante más inteligente que esto, ¿no? Y que tiene perspectiva de género, y que tiene perspectiva política mucho más piola. Pero de alguna manera me parece que en este momento los kriptonianos son como los marcianos en la Guerra Fría, ¿no? <risa> es decir, es, están obviamente... Porque fíjense que eh, son eh, están altamente organizados, son fanáticos entre eso y que las mujeres empiezan a usar burcas, hay minutos, ¿no? Es decir, me parece que es una metáfora medio pesada.
0: Sí. De todos modos, ya lo poco que leí es ampliamente superior a la segunda parte, por lo cual yo recomendaría eventualmente echarle una... Eh, una mirada.
1: Sí, igual de todas maneras me parece que hay un, un aliviamiento de varios conceptos que ahí es donde veo la mano de DC. Mm. ¿no? Hay una cosa de, bueno, no podemos ser tan radicales y, a ver, hacerlo cuando quiere puede ser radicalísimo y Miller ya sabemos que si no lo controlás sale a tirar bombas, ¿no? Y hay varios momentos eh, que me parece que hay una mano de DC diciendo, bueno, sabes qué? Moderemos. Y e incluso está todo bastante planteado como para que Superman sea el héroe en este sí. caso, ¿no? Y eso es de Cés, porque Miller nunca lo va a hacer de esa manera. Hay que ver, ¿no? De acá a prácticamente un año que es cuando va a terminar esto, mm. sino mucho después, eh, nos enteraremos cómo está. De todas maneras, yo ya con lo que leí, puedo decir que es mejor que este otro. Eh, a mí personalmente el arte no me gusta demasiado. Eh, no está mal tampoco. Tiene una alta influencia del espíritu de Miller. Tiene que ser de esa manera. Eh,
0: quiero mencionar que al final de cada número viene un backup dibujado por otro artista y es particularmente bueno, porque siempre es bueno lo que hace Eduardo Rizzo, que me parece que tendría que haber sido la persona que dibuje este Dark Knight
1: y sería junto
0: mucho. a Brian Azarelo, que es como su dupla histórica el sí, rosarino Eduardo Rizzo
1: sería muchísimo más interesante, sin lugar a dudas pero bueno, también, eh, francamente yo lo que preferiría es que les den un proyecto original para hacer sí. y no una secuela del Dark Knight sí. ¿no?
0: que ya se viene otra más esta vez dir eh, dirigida, eh, dibujada por John Romita Jr., que va a ser una precuela que recién decías ¿qué pasó con Jason. Esa es la historia que van a contar. Sería sí. como una muerte en la familia en el universo Dark Knight.
1: Que me parece, eh, de nuevo, hay la gente que está involucrada, hay gente con talento, me parece totalmente necesario. Pero bueno, también lo que no estamos diciendo acá es, eh, Miller está muy mal de salud. Es decir, aparte de ser un señor grande, es un señor grande y enfermo. Eh, DC ha hecho mucho dinero de Miller. Eh, digamos, el Dark Knight básicamente ha sostenido la posición económica de DC en, en sus etapas más oscuras, sobre todo en la, en la división publicaciones. ¿no? ¿Y lo que
0: se va a vender ahora que sale la película?
1: Exactamente, y entonces de alguna manera lo que le están haciendo es el, 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 un, 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 le están regalando el reloj de oro a su jubilación que es que salgan todos estos proyectos donde él obviamente su presencia es más simbólica que otra cosa pero bueno, que sí, están basados en sus conceptos, ¿no? Sí. Eh, yo... Una de las cosas que decía es, ¿no? Más allá, olvidémonos de la hiperviolencia, olvidémonos del realismo. Si el único legado de Miller fuera Carrie Kelly, ya, ya está, ¿entendés? Es gracias, señor. Es todo lo que necesitamos, ¿no? Eh, más allá de que me guste o no las caracterizaciones en los otros libros. Pero bueno, es un personaje con un peso icónico de sí mismo, que fíjense que no hablamos de Robin, hablamos de Carrie Kelly, ¿no? Eh, algo que Jason nunca logró, claro. digamos, ¿no? Es decir, lo más relevante que hizo... Parafraseando a Batman algo que le dijo a Superman... Lo más importante que hizo Jason en su vida fue morirse. Fue morirse,
0: exactamente. ¿Por qué es importante el Dark Knight? Creo que quedó claro, en su momento cambió todo. Lo que me parece que hace que las secuelas no estén a la altura es que en realidad no cambian nada. No En el, en el, mejor, en el mejor de los casos pueden continuar la historia de manera interesante. No agregan, no no agregan, agregan,
1: no agregan nada. nada. Me parece que no el, el tema concreto es que no agregan nada.
0: Veremos qué le agregan a Batman vs. Superman, el origen de la justicia, pero lo vamos a eh, analizar de manera más detallada en el próximo especial de Alfred Pennyworth presenta. Por ahora nos despedimos de ustedes, la verdad es que es un placer volver a hablar con vos, Busca sals.
1: Muchas gracias. Yo extrañaba también tener acá la oportunidad de hablar de nada, de estos personajes que tanto queremos y nada, alta ansiedad por nuestro próximo encuentro. Nos veremos
0: en el próximo especial de Batman vs Superman en este Alfred
1: Pennyworth presenta.